0: Zaprasza Beata Lubecka.
1: Naszym gościem jest Radosław Sikorski, był szef MSZ-u, były marszałek Sejmu, teraz europoseł Platformy Obywatelskiej, prosto z domowych, pieleszy, w dworku, w Chobielinie. Dzień dobry, czy ja Pana widzę, czy nie widzę?
0: Ja Panią widzę, ale jestem nie w Chobielinie, tylko w Warszawie.
1: A, jest Pan dobrze, to w takim razie zwracam honor. To szkoda, że nie ma, nie ma Pana w studio. No ale dobrze, że Pan w ogóle jest. Zacznę od tego, dlaczego Pan używał takich użył takiego obraźliwego tekstu wobec Aty Kempy na Twitterze. Walni się w zatłuszczany web.
0: No pani minister Kempa raczyła napisać do mnie per her Her Lord, powie... tak,
1: tak napisała. Tak,
0: tak i napisać, że nienawidzę symboli polskości. No to uznałem za, za bardzo obraźliwe i rzeczywiście odpowiedziałem, może przesadnie, nieelegancko, więc przeprosiłem.
1: No nie można postawić moim zdaniem znaku równości między tym, co Pan napisała a to, co napisała posłanka Kępa. Czy nie sądzi Pan, że to jest obniżanie zgadzam debaty, debaty publicznej? Nie tak,
0: zgadzam się z Panią redaktor, nie można postawić znaku równości.
1: Ale to Pana e, tekst był przede wszystkim obraźliwy.
0: A mogę dokończyć zdanie? Zdanie o kimś, że jest się zdrajcą, że jest się Niemcem. To, co dziś y, słyszymy codziennie, że jesteśmy zapszańcami, że jesteśmy volksdeutschami, y, szmalcownikami. Ale czy tak to, pisała, to, co, przepraszam, beata Kempa na swoim Twitterze? Tak, Ata Kempa osobiście nazwała mnie zdrajcą. To jest niedopuszczalne i to jest znacznie gorsze niż zwrócenie uwagi na stan czyjejś fryzury. Bo to jest... Y, Tworzenie klimatu do mordu politycznego. W Polsce zdrajców się wieszało na szubienicach i mordowało. I my też mamy rodziny, my też mamy uczucia i codziennie jesteśmy poddawani tego typu napaściom. I wie pani, zdrada, szmalcownictwo to są zbrodnie.
1: No a tak, za ale... nieumyte wło...
0: nie włosy...
1: No ale, nie można było, ale można było odpowiedzieć zupełnie inaczej, a poza tym no, znany jest pan z tego, że to jest, można powiedzieć, recydywa. No, wcześniej pan na przykład napisał o Patryku Jakim-Perdupek, a o Pawle Kukizie powiedział pan w wywiadzie, że to szmata. No to czy to nie jest zaniżanie, zdecydowanie no, zaniżanie debaty publicznej? Rozumiem, no, że jak tamci zachowują się tak, to dlaczego, przepraszam, trzeba odpowiadać no. pięknym za nadobne?
0: Pię... Pię... Chwila, moment. Paweł Kukiz sam prosił, żeby go nazwać szmatą, jeśli kiedykolwiek zostanie politykiem. Tu spełniałem tylko i wyłącznie jego prośbę. Natomiast tworzenie klimatu, w którym pół Polski jest wykluczonym z polskości, w którym niezwolenników PiSu się nazywa codziennie zdrajcami. Dosłownie przed chwilą. W Radiu Gdańsk ważny poseł PiSu powiedział, że w Brukseli Tusk dziękował Niemcom za okupację i grabież Polski. Oczywiście bez reakcji żadnej dziennikarza. My to mamy na co dzień i to jest, uważam, znacznie gorsze. No dobrze,
1: ale czy to mimo wszystko usprawiedliwia takie zachowanie, takie wpisy jak Pana? Powracam do swojej myśli, że tamci zachowują się tak jak się zachowują, to w takim razie Wy musicie odpowiadać w taki sam sposób albo jeszcze gorszy, jeszcze gorszy, pięknym, zanadobny, no kiedy to się skończy. Panie, zaś,
0: to nie jest jeszcze gorsze. Powiedzenie o kimś perzdrajca jest znacznie gorsze od niż powiedzenie
1: o kimś, że ma wytłuszczone gło- włosy. Dobrze, a gdyby ktoś się w ten sposób zwrócił do pana żony, to jak pan zareagował?
0: Byśmy pewnie to zignorowali. Ale, Ale nie, to, a nie zagotowałby
1: że... się Pan, że ktoś się tak zwraca do Pana żony?
0: Ja się gotuję, gdy ktoś mówi o mnie prezdrajco. Myśli Pani, że nas to nie dotyka? Myśli Pani, że ci wszyscy ludzie, którzy są codziennie obrażani w mediach państwowych? Für Deutschland, zauważyła Pani? Tak, zauważyłam. Czy pani na to reagowała? Ja panią zapytam, czy, czy Pani poprosi o wywiad Panią Minister Kempę i zapyta jej, czy wolno do polskiego polityka Y, 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 zwracać się per pe Wystosuję
1: zaproszenie do, do pani poseł Z przyjemnością. Wystosuję i zapytam. Polskości.
0: Robi pani to? No bo kolega z Radia Gdańsk na, na tą. Ale teraz na tą, skupmy się na, 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 na pana. słowa posła PiSu w ogóle nie zareagował. Gdy Kaczyński nazwał mnie zdrajcą dyplomatycznym, żadne z państwa nie zareagowaliście, bo, bo się przyzwyczailiście, bo pisowcy robią to no codziennie. To jest ta muzyka Ale przecież w tle nawet.
1: Ale nawet pana kolega partyjny Andrzej Halicki na antenie innego radia powiedział, że ten wpis pana się jemu nie podoba, że z panem porozmawia na ten temat i uważa, że nikogo nie można obrażać. Więc czy na przykład Andrzej Halicki z panem porozmawiał na ten temat?
0: No wie pani, ja umiem na salonach światowych, ale jestem chłopakiem z podwórka zbyt goszczy. no i czasami zakasuję rękawy, no i czasami się cios zdaje. Y, 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 nietrafiony. No tak uznałem w tym wypadku, że, że się zagalopowałem. Potrafię przeprosić. A, a, a jestem ciekaw, czy pani minister Kępa przeprosi za to, że powiedziała, zasugerowała, że jestem Niemcem, który nienawidzi Polski. Dlatego, no, że był no, pan, też pan nie, nie szefem. Nie widzi żadnych proporcji w tym?
1: Ale pan był też szefem polskiej dyplomacji. No to chyba od no, pana, nie. jako byłego szefa polskiej dyplomacji, można by wy- wymagać więcej, tak czy nie? Tak. Pani?
0: A pani poseł Kępa była szefem. Y- szefem tego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wtedy, gdy Beata Szydło zaczynała niszczenie polskiej praworządności poprzez niepublikowanie No tak, ale na świecie to chyba jednak
1: szef polskiego MSZ-u jest bardziej znany niż szefowa Kancelarii Premiera.
0: Pani redaktor, ja potrafię się zachować i na salonie, i w okopie, i i na polu bitwy i w studiu radiowym. Czasami człowiek się zagolopuje. Ja potrafię się z tego wycofać. Proszę mi pokazać przykład człowieka władzy, który przeprasza zamówienie zdrajca. Wie pani, z Kaczyńskim wygrałem proces prawomocnie, gdy nazwał mnie zdrajcą dyplomatycznym. Prawomocnie. Olewa wyroki, bo lepszemu sortowi więcej wolno. Jak on z trybuny sejmowej mówi zdradzieckie mordy, albo oskarża nas o zamach smoleński. to to, to gdzie pani wtedy jest?
1: A skąd pan wie, czy o to nie pytam? Przepraszam bardzo. No ja nie słyszę
0: pani oburzenia na na, na te codzienne... To pan słucha tak po prostu oddechy oddechy, do dechy, że pan wie
1: dokładnie o co ja pytam i czy się oburzam, czy się nie oburzam. Czy Czy z panem ktoś rozmawiał z partii? Macierzystej, macierzystej Platformy Obywatelskiej. Z kolegami, z kolegami rozmawiam cały czas. Nie, ale czy na Nie. temat tego wpisu? Na przykład Andrzej Halicki z panem rozmawiał.
0: Tak, poradził mi, żeby się wycofać i, i, i uznałem, że ma rację i się wycofałem. Czekam na ruch pani minister Kępy i czekam na pani presję, aby ona przeprosiła Polaków niepisowskich za nazywanie ich zdrajcami.
1: Teraz mnie pan stawia trochę do kąta, tak można powiedzieć. Przeprosił pan po kilku godzinach, właściwie pod koniec dnia, przeprosił pan Beatę Kempę, ale wcześniej w wywiadzie dla Interii mówił pan, że mm, no, właściwie potraktował ją bardzo ulgowo. Czyli wcześniej pan nie tak, widział, że jest to coś za, za, za nagannego. Za
0: oskarżanie ludzi o zdradę, że to jest znacznie cięższa przewina niż aluzja do czyjejś fryzury. No miejmy jakieś, wie Pani, ja bym się po po Państwa dziennikarzach spodziewał, że że wydarzeniom różnym nadacie właściwą miarę, właściwą wagę gatunkową. Zdrada jest zbrodnią, a Wy nad tymi oskarżeniami nas o zbrodnie codziennymi, nad Für możemy zacząć liczyć, ile razy telewizja publiczna używa Für tygodniowo. Wy przechodzicie nad tym do porządku dziennego. I, to, I nas to też boli. My też mamy rodziny. Wie pani, moi synowie jest, są przekonani, że tata jest patriotą. A nagle się dowiaduje, że jest Niemcem, że jest Volksdeutschem, że sprzedaje Polskę za pieniądze Czyli rozumiem, Niemcom. że trochę
1: pan przeprosił, a trochę nie przeprosił. Tak to można, yy, tak to można yy, skonkludować. To bo tyle to w części...
0: Jestem bo uważam, że wina w tej sprawie nie leży wyłącznie po mojej stronie.
1: To tyle w części radiowej. Oczywiście Radosław Sikorski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, tak jak do tej pory na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. Są w tej sprawie również pytania do od słuchaczy. Zresztą było ich naprawdę całe mnóstwo. I Adam pyta, czy obrażanie, czy obrażanie oponenta w przestrzeni publicznej jest zgodne polityka reprezentującego nas na antenie międzynarodowej? To
0: uważam, że Beata Kępa, która zaczęła od mówienia do mnie per her i odmówienia, że nienawidzę polskich symboli, no zaczęła coś niefortunnego. Ja niestety dałem się sprowokować i dlatego przeprosiłem.
1: No to może trzeba jeszcze wysłać kwiaty na przykład, żeby to były takie rzeczywiście przeprosiny z serca, a nie z kalkulacji.
0: No to jest jeden z najbardziej agresywnych polityków PiSu i, i też jest hipokrytką, bo nas z swoją pobożnością lubi epatować, pielgrzymuje do dyrektora ryzyka, a potem wychodzi z kościoła i zjeje nienawiścią i, i, i grzeszy przeciwko ósmemu przekazaniu.
1: Kolejne pytanie słuchacza: czy takiego odnoszenia się do kobiet uczą na Uksworzie, gdzie pan studiował?
0: Nie, nie uczą. Powtarzam, zagalopowałem się i dlatego przeprosiłem. Ale Beata Kempa nie podjęła mojej inicjatywy, żeby wyciągnąć do siebie rękę. I ona uważa, że jej wolno nas oskarżać o zdradę.
1: Beata Kempa się wczoraj popłakała w telewizji Polsat, kiedy rozmawiała z reporterem. Popłakała się na wizji. Powiedziała, że najbardziej to szkoda jest jej dzieci. No No i co jeszcze, że. Że, I
0: im też jest przykro.
1: Że no jest pan być może zdolny do gorszych rzeczy. Zacytuję. Jeśli nie będą wyciągnięte konsekwencje i polityka w Polsce dalej tak będzie iść w tym kierunku, to rzut beretem, by bić kobiety. Jestem pewna, że Sikorski byłby w stanie to zrobić. Jego wypowiedź dla Interi o tym świadczy.
0: No to już chyba na granicy zniesławienia kolejnego. Zapewniam panią minister, że jest ode mnie bezpieczna i ochrony boru nie potrzebuje.
1: Kolejne pytanie jest od. Teraz Jacek Ozdoba pyta. Cytuję tak, jak jest napisane. Czy chamski język to naturalny sposób komunikacji Radosława Sikorskiego wobec kobiet? Czy tak samo zwraca się pan do żony na przykład? Plus jaka jest przyczyna takiego zachowania?
0: No a mówienie o kimś perhersi Sikorski i zdrajca jest wersalem?
1: Nie jest Werselem, ale to jest pytanie o to, co pan zrobił, a nie o to, co zrobiła. Iluzuje zasada
0: wzajemności. Wie pani, to nie może być tak, że w parlamencie, w studiu jesteśmy politykami i przygadujemy sobie jak polityk politykowi, a potem nagle nie wolno, bo bo się różnimy płciami. Wie pani, no różność jest. Beata Kempa w ilości generowanych słów żadnemu mężczyźnie nie ustępuje.
1: No ale wcześniej pan był też znany z wulgarnych określeń kobiet. Co pani ma na myśli? No no, mam na myśli na przykład rozmowę z 2013 roku z Janem Kulczykiem.
0: No tak, pani wie oczywiście, że cytowanie nielegalnie pozyskanych treści jest przestępstwem. Na razie jeszcze niczego nie zacytowałam. No więc dlatego przestrzegam panią. Ale pan mnie straszy, ten... rozumiem,
1: tak? Ja no to, rozumiem, to podam je pan do prokuratury. No
0: mówi, że pani nie ma żadnej żenady w tym, żeby y, przestępczo u, 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 użyte cytaty używać. To, co mówiłem, mówiłem do mojego rozmówcy, a nie do pani.
1: Ale ja tego nie to... cytuję, nie wiem, czy pan zauważył generalnie.
0: Przestępca, który nagrał te rozmowy, spędził dwa lata we więzieniu.
1: No to może mnie Pan, że tak powiem, podać do prokuratury, no jeśli Pan u, u, uważa to ma Tutaj
0: etycznego problemu dziennikarskiego, rozprzestrzeniania nielegalnie, nielegalnie pozyskanych treści.
1: Emilia Maria pyta, a co powiedziała Pana żona na ten wpis pod adresem Beaty Kępy?
0: Powiedziała, że, że taka aluzja do wyglądu jest nie na miejscu i między innymi dlatego się z niej wycofałem i za nią przeprosiłem. A teraz chciałbym usłyszeć, co mąż pani Kępy sądzi o tym, że ona do mnie mówi perher Korski i zdrajca.
1: Jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy nie sądzi Pan, że ten atak na Beatę nie co kłóci się z wizerunkiem światowego polityka, za którego się Pan uważa? I Jak zareaguje na to Wasz elektorat? Jeszcze niedawno Platforma Obywatelska próbowała zbijać kapitał polityczny na strajku kobiet.
0: No Chciałbym też usłyszeć, co ta sama osoba u- uważa o ataku Beaty Kępy na mnie. No, musi być jakaś elementarna... Ale sądzi Pan, że to się
1: przysłuży Platformie?
0: Ale to, ale to Beata Kępa zaatakowała mnie. Ja się może może nieelegancko broniłem, ale to ona mnie
1: zaatakowała. Ale przecież mógł się pan bronić inaczej. Powiedzieć, że pisze po prostu rzeczy nieprawdziwe no, i, dlatego, dlatego i że powinna pójść na przykład porozum do głowy. No to brzmi zupełnie no, no, inaczej.
0: Tak, no, 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 no dlatego uważam, że się zagalopowałem, ale to ona, ona zaczęła mnie wyzywać od zdrajców.
1: Radosław Sikorski z nami, były minister spraw zagranicznych, teraz europoseł Platformy Obywatelskiej. Parlament Europejski wczoraj przegłosował rezolucję w sprawie Polski w wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ta rezolucja określa wyrok, wyrok Trybunału Konstytucyjnego 7 października, Polskiego Trybunału, jako bezprawny i zaznacza, że pieniądze podatników Unii Europejskiej nie powinny być przekazywane rządom, które podważają podstawowe wartości wspólnoty. I na ile to jest wiążące dla Komisji Europejskiej, bo to jest tylko rezolucja, uchwała, czyli nie ma mocy praw.
0: Tak, ale jak wiemy, niektóre rządy zajęły twarde stanowisko w tej sprawie w parlamencie holenderskim i to zdaje się jest dla rządu przynajmniej politycznie wiążące, więc wydaje mi się, że premier Morawiecki mógł mieć ciężką przeprawę wczoraj, wczoraj czy dzisiaj jeszcze w Słowenii. Ja próbowałem mu pomóc, zadając mu pytanie, czy zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, podjął tą sugestię i odpowiedział. Tego w jego przemówieniu nie było, a to jest jeden z warunków uruchomienia środków. No bo chciałbym, żeby premier polskiego rządu przywrócił Polakom prawo do rzetelnego procesu, niezawisłego sądu i żeby uzyskał te pieniądze. No ale... I, i jego wystąpienie w Sejmie było bardzo agresywne. Mylą się koledzy z PiSu, jeśli sądzą, że, że świat tego nie, nie słucha, nie czyta. I niestety to w Strasburgu też.
1: I kto to mówi, ono że to było... było agresywne? Proszę? I kto to mówi, że to, że to wystąpienie było agresywne?
0: No, było politycznie agresywne, oczywiście. A pani uważa, że nie było? No to było, konfrontacyjne,
1: panu, było, że było konfrontacyjne, było konfrontacyjne. Było jako agresywne
0: w, w prawie stu krajach świata. Znaczy rozsławił Polskę tym, że ma konflikt konstytucyjny z Unią Europejską. Dobrze. I proszę zobaczyć na wyniki głosowania w
1: rezolucji. Tak, 502 znaczy... europosłów zagłosowało za rezolucją. 153 było przeciw. Pan zagłosował za, czyli rozumiem, że jest pan za tym, żeby te miliardy nie trafiły do Polski, te miliardy za pandemię.
0: Czyli nacjonaliści słowaccy, francuscy, i niemiecka AfD, czyli, po, czyli tacy no, no, bardzo twardzi nacjonaliści niemieccy. I to w ogóle kolegom z PiSu nie daje nic do, my, do, do myślenia. Ale
1: pan zagłosował za rezolucją, jak rozumiem.
0: No, oczywiście, uważam, że Polska powinna wrócić na ścieżkę no dobrze, praworządności.
1: No w takim razie Polska czy... będzie ponosić konsekwencje finansowe. Czyli rozumiem, czy jest pan za tym, żeby te pieniądze nie dotarły do Polski, pieniądze za pandemię, te grube miliardy euro?
0: No wie pani, błędy mają swoje konsekwencje. Unia nie jest skarbonką bezwarunkową. Morawiecki przecież się zgodził na Radzie Europejskiej. No, ale to tak jakby pan karał powiązanie. Polaków,
1: a nie, a, nie, a nie rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: No ale chwila, ten rząd, po pierwsze, Jarosław Kaczyński wynegocjował traktat lizboński. Lech Kaczyński go ratyfikował. Mateusz Morawiecki zgodził się na powiązanie Funduszy z praworządnością. No więc mamy teraz tego skutek. Jeżeli cała Europa uważa, że Polska łamie praworządność, to ma swoje konsekwencje. Co trzeba zrobić? Przestać łamać praworządność.
1: To w takim razie jeszcze zapytam wprost. dlaczego pan zagłosował za tą rezolucją?
0: Właśnie pani wytłumaczyłem.
1: A nie można się było wstrzymać od głosu?
0: Uważam, że Polska powinna wrócić na ścieżkę poszanowania praworządności jak najszybciej, bo jeszcze jest taka techniczna kwestia, że jeżeli te pieniądze, ta zaliczka nie zostanie wypłacona do końca roku, to jako zaliczka przepada. Pieniądze nie przepadają, ale zaliczki już nie będzie. Więc radzę kolegom z PiSu, żeby poszli po rozum do głowy.
1: Czyli te, te pieniądze były po prostu uszczuplone. Ta kwota, która miałaby wpłynąć na, na, to na polskie konto. na kontor. ten
0: całościowy fundusz, już wtedy rozliczany w formie projektów.
1: Pytanie słuchacza. Michał pyta. Czy Prawo i Sprawiedliwość po części nie ma racji, że Unia Europejska nie ma prawa wstrzymywać wypłat krajom za nieprzestrzeganie wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej? Dobra.
0: Za nieprzestrzeganie wyroków są konkretne kary, ale tutaj Polska dostała rekomendacje do zaproponowanego Krajowego Planu Odbudowy, takie, które by wzmocniły ochronę funduszy unijnych, a tym systemowym zagrożeniem dla funduszy unijnych jest branie pod but polskiego sądownictwa. Więc tutaj jest. Zresztą nie, rząd PiSu też szkodzi swojej pozycji, nie przystępując do prokuratury europejskiej, czyli ciała powołanego do ścigania przestępstw przeciwko finansom unijnym. No i tam się zastanawiają, dlaczego. No, czy chcą zrobić z tą, z tą zaliczką to samo, co zrobili z funduszem inicjatyw lokalnych, który rozdali po uważaniu tylko do samorządów Pisowskich.
1: No, jeśli wierzyć doniesieniom prasy, gazeta wyborcza o tym pisała, to raczej prawo i sprawiedliwość nie cofnie się o krok.
0: No, no to, to, to proszę obwiniać za skutki tego tych, którzy podejmują te decyzje.
1: A czy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości podczas tej debaty w Europarlamencie, kiedy występował tam również premier Morawiecki, ale przede wszystkim było to również wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej. Czy podczas tego wystąpienia Ursuli von der Leyen, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości buczeli?
0: Tak, słyszałem na własne oczy buczeli. Co mnie zdziwiło, bo akurat w momencie, w którym szefowa komisji, komplementowała Polskę i mówiła akurat o Janie Pawle II. O Lechu Wałęsie
1: również i I o Lechu Kaczyńskim chyba również, ale europoseł Waszczykowski wczoraj się wypowiadał w tej sprawie sprawie sprawie. tutaj w w gościu Radia i powiedział, że to nie było buczenie, tylko uwaga, wyrażanie niezadowolenia, a Ursula von der Leyen wyciera sobie twarz tymi ludźmi świętymi i próbuje wmówić nam, że oni mówili to samo, co ona by chciała, co chciałaby liberalno-lewicowa większość.
0: No teraz Ursula von der Leyen jest lewicowa, a przecież to PiS się chwalił, że jej wybór był ich wielkim sukcesem.
1: Waszczykowski nie głosował za tym wyborem.
0: Niech się wreszcie na na coś zdecydują.
1: Ale Waszczykowski nie, nie głosował za tym wyborem.
0: Ale PiS głosował.
1: Tak, mówił o tym, że to dzięki i głosom Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej, ja tak pamiętam. mówił o
0: Lechu Wałęsi, a nie Pawle II. Rozumiem, czy, że te standardy, te standardy nie podlegają. A tej
1: czy, tej czy z ust któregoś z europosłów, zagranicznych europosłów, z innych krajów padały słowa, że, że, w, że PiS chce przewrócić w Polsce pasy cnoty?
0: Hmm, nie słyszałem tego, ale zainteresowało mnie to, że... Bywają dowcipy udane i mniej udane, prawda? Ale, ale nawet posłowie holenderscy z ich własnej grupy politycznej byli zdumieni przemówieniem premiera Morawieckiego, krytykowali je i domagali się przy powrotu na ścieżkę praworządności.
1: A jakie będą rezultaty szczytu unijnego? Spotkania przywódców państw unijnych?
0: Premier mnie zdumiał, bo po tym agresywnym przemówieniu w Sejmie, potem bardziej koncyliacyjny list do przywódców państw, ja sądziłem, że on będzie chciał wykonać taki manewr, że w w twardej, eurofobicznej, takiej podobającej się Kaczyńskiemu i Suwerenowi otoczce złoży jakieś praktyczne zobowiązania, typu przywrócenie sędziów represjonowanych, czy czy zlikwidowanie ustawy kagańcowej, bo to są te warunki, po to, żeby dostać pieniądze. Po czym on w głównym przemówieniu nic pozytywnego wychodzącego naprzeciw komisji nie powiedział. Gdyby nie moje pytanie do niego, to nawet by nie wspomniał o, o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. No my próbowaliśmy mu pomóc. Żeby, żeby, żeby dał komisji pretekst do, do uruchomienia pieniędzy, a on z tego nie skorzystał.
1: Dobrze, Ale Dziwne. czym zakończy się szczyt? No bo, yy, słyszymy, że rozmowa również dotyczyła yy, yy, Polski na tym szczycie, no, ale też media donoszą, że yy, do ataku na Polskę nie przyłączyły się Francja czy, czy Niemcy.
0: No to nie jest atak na Polskę, to jest domaganie się od Polski, żeby się wywiązywała z dobrowolnie zawartych traktatów. No, nie używajmy tego pisowskiego języka, że każdy, każda krytyka rządu PiSu to jest atak na Polskę,
1: bo to jest bzdura. No to, ale ja powrócę do swojego pierwszego pytania w tej akurat materii. To czym to się może zakończyć, ten szczyt unijny?
0: pani, to, że sprawa praworządności została w ogóle włączona do agendy szczytu, to się stało, o ile wiem, dopiero po przemówieniu Morawieckiego. Czyli on sprowokował. Czyli ods- jego przemówienie... Czyli dolał oliwy
1: do... do ognia pana zdaniem, tak? tak,
0: tak. Raczej odsunął, raczej zdumiał wszystkich. Ludzie byli... Wie Pani, jak, jak, jak jeszcze przewodniczący frakcji chadeckiej, Weber, dowiaduje się, że to, że on dziękuje Tuskowi, to jest pretekstem do tego, żeby w mediach państwowych powiedzieć ha, mamy go, to Tusk, wreszcie mamy dowód, że Tusk jest Niemcem i Zdrajcą, Niemiec mu dziękuje. To, wie pani, normalni ludzie w Europie się za głowę chwytają. To jest kompletnie niedopuszczalne. W Polsce wyście się wszyscy do tego przyzwyczaili.
1: Wracam do pytania, czym to się może zakończyć?
0: Ja trzymam kciuki za to, żeby Polska dostała te pieniądze.
1: Ale zagłosował pan za rezolucją, żeby nie dostała. Za tym, żeby w interesie Polski jest
0: mieć niezawisłe sądy i dostać pieniądze, a nie nie mieć niezawisłych sądów i nie dostać pieniędzy. Zgoda?
1: Z doniesień mediów wynika, że te ustawy dotyczące Kolejnych reform, tak zwanych reform w sądownictwie, mają być w powijakach, w tym ustawa również dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym.
0: No, oni retoryką nacjonalistyczną przykrywają swoją nieudolność. Przecież o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Kaczyński mówił już w sierpniu, Morawiecki też. No więc, a, a czemu tego nie robią, skoro chcą dostać pieniądze? Teraz jest koncepcja żeby co prawda zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, bo okazała się niezbyt twarda dla niepokornych sędziów, tylko zastąpić ją całościową, czystką wszystkich sędziów. Wie Pani, ten numer nie przejdzie. Jak jak sobie rząd wyobraża, że, że świat nie śledzi tego, co się w Polsce dzieje, to jest w dużym błędzie.
1: Radosław Sikorski z nami. Zapytam o to, co jutro. Jutro wybory przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. No kandydat jest jeden, Donald Tusk. Nie żałuje pan, że na przykład Rafał Trzaskowski się wycofał? No była przynajmniej jakaś rywalizacja. Tak to to po prostu jest... No no, wiadomo jak będzie.
0: Ja ja jestem wielkim fanem Rafała Trzaskowskiego, ale uważam, że przewodniczenie największej partii opozycyjnej to jest robota na pełen etat. A Rafał jest, jest bardzo dobrym prezydentem Warszawy.
1: Czyli na kłopoty Platformy Obywatelskiej tylko Donald, Donald Tusk, tak? Al-
0: no już y- od czasu jego powrotu podwoiło się nasze poparcie, także przyzna Pani, że... Podwoiło się?
1: Podwoiło się. No, no do 25%, taki szklany sufit, to były najlepsze osiągnięcia.
0: Było na, tam, na 13%, prawda?
1: No już było nawet tak, że y, Szeman Hołownia Was y, w pewnym momencie wyprzedził. Znaczy, było tak. No, ale, ale w ostatnim, ale rankingu, w ostatnim rankingu. rankingu zaufania do polityków, no Donald Tusk nie jest na pudle, można to tak nazwać, bo to był ranking zaufania polityków dla Onetu. Na pierwszym miejscu Morawiecki, na drugim Trzaskowski, na trzecim Duda, potem Hołownia i dopiero Donald Tusk.
0: No, wie pani, jak codziennie w państwowej telewizji półpolski jest, jest epatowanym für Deutschland i pani wie, że oni to robią co drugi dzień po kilka razy. To, to niestety, no, ma to swój efekt. Ale ale to jest telewizja, za którą my płacimy z naszych podatków, a która jest używana jako taka pałka partyjna. Wie Pani, w Rwandzie przed przed tymi masakrami tam było takie radio czarnego koguta. I ono pełniło taką rolę właśnie, kogo dzisiaj nienawidzimy. I podobną rolę odgrywają paski w TVP Info dzisiaj. No i oczywiście jak się polityka takiej obróbce podda, wczoraj i dzisiaj od rana rozumiem, ja jestem poddawany tej obróbce, to oczywiście to ma skutki.
1: No ale pan jest sprawcą swojego nieszczęścia, tak można powiedzieć. No, n- nie ma y- dymu bez ognia. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Ktoś no.
0: też no, powiedział Für Deutschland. Znaczy na kongresie CDU poproszony o parę słów powiedział nie obradujcie tylko na rzecz Niemiec, Für tylko na rzecz całej no, tak jest Unii to wyrwane
1: Europy. absolutnie z kontekstu. Po prostu no, ty, używane jest no. to jako efekt w bardzo wielu no, materiałach. Nie oglądam tego regularnie, więc... Materiał
0: o mojej sprzeczce z Panią Kempą, w której o jej her i o tym, że, jest, że nienawidzę pols- polskości, jakoś nie znaleziono na to miejsca. Przyzna Pani, że to też nie jest rzetelne.
1: To jeszcze tylko dodam, że 47,30% nie ufa Tuskowi, powracam do tego rankingu zaufania, a 39,8% nie ufa Trzaskowskiemu, czyli tak jakby jednak Donald Tusk miał nieco większy, negatywny, się, że znacznie ranki- negatywny. W
0: rankingach nieufności Kaczyński Elektorat przed, trzaskowski. Wyborami, trzaskowski. przed wyborami w 2015 i kolejnymi miał większą nieufność, a mimo to wygrał. Pytanie jest, czy rząd, który opozycję uważa za zdrajców, w ogóle odda władzę, no bo to jest przygotowywanie
1: takiej... takiej A jak, miał opowieści... nie, jak miałby nie oddać władzy? Jeśli na przykład zakładam, że wygrywa opozycja, no to co wtedy miałby zrobić Pierwsze, rząd Prawa i Sprawiedliwości?
0: W Polsce nie były demokratyczne i to nie jest moja opinia, to jest opinia o, o, o BWE i o DIR-u. Bo demokratyczne wybory to nie tylko liczenie głosów, to jest też dostęp do zasobów państwowych i do mediów państwowych. I ostatnie wybory już nie były pod tym względem demokratyczne. Więc powstaje pytanie, no czy zdrajcom można oddać władzę, nawet jak się przegrywa.
1: No ale to co pan sugeruje, że w takim razie co by się wydarzyło?
0: że tym codziennym mówieniem o nas, prezdrajcy, tworzy się klimat do a. mordów politycznych, b. do nieoddania władzy.
1: A pan podobno wraca do łosk w Platformie, tak? Że jest pan teraz w takim bliskim otoczeniu Donalda Tuska, tak spekulują media że zmienia się ja ta nie, topografia, ja jeśli chodzi tak o, o pe- personalia wokół Donalda Tuska. Donalda Tuska.
0: Hmm, spekulacje nie przystoją poważnemu dziennikarstwu.
1: Czyli nie jest pan jednym z załóżników Donalda Tuska.
0: Jestem, ja. jestem szeregowym członkiem Platformy
1: a, no, Dobrze, ale jedno nie wyklucza drugiego. Bronisław pyta, kto finansował pana studia na Oksfordzie w latach 80., bo czesne były i są bardzo drogie.
0: Nie, w tamtych czasach po pierwsze czesne były bardzo niskie, po drugie, jako osoba z przyznanym azylem politycznym o statusie uchodźcy, miałem te studia finansowane nawet z dodatkiem drobnego stypendium, zgodnie z brytyjskim prawem, z gminy londyńskiej, w której ówcześnie mieszkałem.
1: Proszę wskazać, na których listach płac występu- pan występuje. To jest kolejne pytanie od słuchacza. Nie rozumiem. Tych, no to chyba po tych ostatnich doniesieniach, że pan y, jeszcze poza parlamentem zarabia gigantyczne pieniądze. No, Transparency International EU wyliczyło, że to jest nawet ponad 800 tysięcy euro za ostatni rok.
0: Tak, przez, prze, przeholowali z, cyfra, z liczbami, ale rzeczywiście no, są instytucje, które cenią moje rady y, i zgodnie z regułami Parlamentu Europejskiego oczywiście transparentnie, deklarując wszystko co do grosza, także w naszym oświadczeniu majątkowym w Sejmie. To jest miarodajne, najbardziej precyzyjne oświadczenie. Robię to oczywiście zgodnie z regułami.
1: No to ja tu w oświadczeniu czytam, że prowadząc działalność gospodarczą w ramach firmy Radosław Sikorski-Sikorski Global z tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód wysokości. Przychód 607 607 501 złotych z groszami, a dochód wynosił ponad 333 tysiące złotych. Tak jest. Czyli w takim razie jak to się ma? Tutaj jest 800 tysięcy euro, tutaj jest zresztą w złotówkach.
0: No, transparency International, już mówiłem Pani, przecholowała. Mhm. Oni wzięli moje dochody z 2019 roku. gdy no To jest oświadczenie
1: to jest... za 2020 rok. Ostatnie oświadczenie.
0: Tak, a w Parlamencie Europejskim się składa na samym początku kadencji, więc przez pierwsze pół roku byłem w sektorze prywatnym. No i dziękuję za zauważenie, że w sektorze prywatnym zarabiałem więcej niż zarabiam teraz, no bo z niektórych... niektórych
1: Czytam pana oświadczenie majątkowe, które jest na stronach sejmowych. Ono jest jawne. Każdy może do tego sięgnąć, w tym również ja, przygotowując się do tej tej rozmowy z panem.
0: Więc proszę zerknąć w poprzednie oświadczenie i zobaczy pani, że moje dochody jako europosła spadły w porównaniu do tych, które miałem w sektorze
1: prywatnym. A jakie to są źródła dochodu? Opró- czy, bo tej, tutaj czytam również, że nie tylko firma przynosi panu dochód, jako taka, działalność gospodarcza, ale również był pan członkiem Rady Doradczej Konferencji Sirbani Jasforum. I tutaj jest typada kwota 100 tysięcy dolarów, dolarów. Rozliczone w ramach działalności gospodarczej, tak pan napisał. Co jeszcze? No w ramach
0: tego, właśnie, p- p- proszę, żeby nie liczyć podwójnie, bo stąd, stąd wynikają różne błędy.
1: Czyli to rozumiem, że się sumuje, tak?
0: Nie, nie. To się nie, e, sumuje. nie, nie sumuje. Doradzam konferencji bliskowschodniej. To jest konferencja organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oni mnie proszą o radę, kogo zaprosić, jakie tematy ująć. Czasami jestem moderatorem. E, I to rozliczam w ramach działalności gospodarczej.
1: A czy do tej kwoty, którą pan tutaj wpisał, również wyliczane są na przykład czynsze za grunta i nieruchomości zgłoszone w ramach PIT działalności gospodarczej? Felietony i artykuły rozliczone w ramach PIT działalności gospodarczej.
0: No mam felieton w polityce, mam nadzieję, że pani czyta czasami. Czasami.
1: czasami. Tantiemy serwisu YouTube, tutaj akurat przekazane domowi dziecka w Bydgoszczy. Także honoraria za wykłady uniwersyteckie, komercyjne i doradztwo rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Rozumiem, że w ramach tej swojej firmy, o której tutaj wspomniałam, Radosław Sikorski, Sikorski Global, pan doradza. tak? Tak? Tak jest. I panie doradztwo jest tak cenione i dobrze opłacane, tak? Tak?
0: Niektórzy potrafią się znaleźć na wolnym rynku, inni potrzebują kolegów partyjnych, żeby ich mianowali do spółek Skarbu Państwa.
1: I jeszcze jedno było pytanie od słuchacza, tylko nie mogę go jakoś znaleźć, bo tutaj dużo było tych pytań do pana. O, jeszcze jeszcze jest pytanie od Anny Marii Żukowskiej z Lewicy. Czy nie zaniża pan poziom debaty?
0: I ja już wspomniałem, że, że no, no, no sprowokowała mnie pani minister Kempa, no udało jej się, to zagalopowałem się w tej sprawie.
1: To często pan się udaje, jakoś tak daje sprowokować.
0: Jestem aktywny i, i, i stosuję zasadę wzajemności, faktycznie nie nadstawiam drugiego policzka No i to oznacza, że czasami człowiek się zagalopuje.
1: A nie zacytowałam tych cytatów z pana rozmowy z Janem Kulczykiem, z podsłuchów nielegalnych, jak pan był uprzejmy stwierdzić. Nie zacytowałam, ponieważ one są po prostu wulgarne i lepiej tego nie przypominać, po prostu. Bo pan próbował mnie tutaj zastraszyć. Żeby
0: pani nie nagrano i żeby nie, pani nie słuchała w radiu tego, co pani robi. No być może też mnie nagrano, nie nagrano podczas prywatnych rozmów z zdarza mi się
1: przeklinać zdarza mi się przeklinać
0: no widzi pani
1: no tak tylko że y,
0: te określenia dla kobiet były naprawdę, wulgarne,
1: były naprawdę wulgarne były naprawdę wulgarne to wszystko jest w internecie każdy może sobie to znaleźć bo można mówić że, się, że tego nie, nie ma ale to jest wiadomo że internet nie zapomina i pan doskonale rozumiem, o tym wie ja o tym doskonale wiem
0: pani z przestępcą a nie z jego ofiarą nie
1: nic takiego nie powiedziałam, absolutnie nie dziękuję za to spotkanie Radosław Sikorski były szef MSZ tu był Przełek Sejmu mój teraz europoseł platformy obywatelskiej jest, y, był z nami tylko jeszcze ostatnie pytanie rozumiem że głosuje pan z pełną y, y, z pełną akceptacją i z entuzjazmem na donalda tuska tak jak najbardziej dziękuję dobrego Dzień, dnia życzę oczywiście y, zdrowia nieustająco.
0: nawzajem to był gość
1: Radio Z słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl